0: Bienvenue à notre podcast Côté sombre.
1: Je m'appelle Jennifer.
2: Et je suis Colin.
1: Je vous parle de crime.
2: Et je fais mon possible.
1: Hello!
2: Bonsoir, Jennifer.
1: La première chose que je vais vous dire, c'est j'ai des allergies. J'ai le rouge. Mes yeux coulent. Puis la raison pourquoi j'ai pas pris de pilule d'allergie, c'est parce que Colin nous a fait des bons mojitos pour célébrer son retour, pour célébrer cet épisode Mais que oui. j'avais hâte de raconter. Fait que tu sais, je voulais comme pas mélanger. <rire> Ton mojito est délicieux, Colin, sérieux, là.
2: Oh, merci. Content que t'aimes ça. C'est fait avec amour.
1: Aujourd'hui, j'ai passé la journée dehors, il faisait super beau, c'est pour ça que j'ai des allergies aussi. Parce que ça, on ne peut pas tondre les pelouses hein, pour les abeilles là, avec tous les, les pissenlits. Il pis tu... y a plein de shit de pissenlits qui revolaient partout. Pissenlits. Dandelion. Wow. Dandelion. C'est quoi, c'est dandelion et les fleurs? Dandelions. Les fleurs jaunes.
2: Là. Yeah. Pissenlits.
1: <rire> pissenlits.
2: Choquant. t'es tu, tu prêt? Non, pas en tout. Spécialement pas. Après une semaine de, de... Euh, vacances en tournée, j'ai. Euh l'habitude de faire un podcast?
1: Prends une gorgée.
2: OK. Ouh là là. Ça ouais. va être une comme ça, hein? Oui. Oh boy.
1: Si vous entendez des chats faire c'est parce qu'il faut savoir que Lady Bianca on l'a eu, euh, ça fait deux jours. Monsieur Yoda, il est pas super content. Il est de mieux en mieux, par contre. Il s'en approche, mais là, c'est elle qui fait sa petite ouais. Sa petite. Elle essaie de... de... Ouais.
2: Yoda fait... est patient.
1: Mais il n'était pas patient au début. Là. La seconde qu'il l'a vu, il a craché et il n'était pas content. Là. Mais là, c'est Lady Bianca qui n'est pas trop contente. Maintenant, après la gorgée, t'es-tu un peu plus prêt? Non. Prêt? Pas prêt? J'y vais. Oh là là. L'histoire d'aujourd'hui est une recommandation de Patreon. En fait, je l'ai choisie parce que Mickaël Lefebvre, c'est elle qui l'a suggéré, a dit « Maria Corp. J'en ai encore des cauchemars ». Mm. Fait que là, j'étais comme, oh my god, ça, ça Puis là, après Maria ça. Maria Corp? Oui, K-O-R-P. OK. Um, puis quand j'ai vu ça, là, après ça, je me suis aperçue que j'en avais eu plein de demandes pour ce cas-là. C'est juste que les gens ne me disaient pas Maria Corp. Elle est souvent appelée uh, The Woman in the Booth. Mm. Fait que là, je me suis aperçue que j'ai eu beaucoup. C'est ça, il y en a plein d'autres sur Instagram qui me l'ont demandé. Alors, c'est un cas qui est assez connu, mais que moi, je ne connaissais pas. Euh, en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose euh, sur elle. Tu sais, si tu vas sur son Wikipédia, euh, ben le Wikipédia, c'est genre « Death of Maria Corp ». Il n'y a pas trop de détails. J'ai vraiment trouvé... j'ai pas beaucoup de sources aujourd'hui, je vais les dire à la fin, mais dans le dans un livre euh, sur justement ce cas-là, qui a tous les détails sur sa vie, tous les détails de, de toute l'histoire. Maria Mathilde Martin est née le 14 janvier 1955 à Madeira, au Portugal. Oh, wow! Certes, le Portugal est un endroit paradisiaque. Spécialement Madeira, qui était reconnue pour sa splendeur et son climat parfait. En fait, mm -hmm. c'est encore reconnu comme ça. Madeira était loin d'être une belle ville pour Maria, qui a grandi dans le quartier très pauvre de Primera Lombada, avec ses trois frères et neuf sœurs. Quand je dis pauvre, je veux dire même pas d'eau potable ou de toilette dans la maison. Oh, my God. Sa vie a été empreinte de tragédie au Portugal. Deux de ses frères et sœurs sont décédés à un jeune âge. Pfiou. À huit ans, elle travaillait comme une forcenée sur la ferme de ses parents.
2: Une forcenée.
1: Comme une débile. Oh,
2: my God. À huit ans. mm -hmm.
1: Si elle ne travaillait pas assez fort, ses parents sortaient la ceinture.
2: No way. À huit ans.
1: Ouais. Sa famille était catholique. En fait, pas mal tout le monde l'était au Portugal dans ces années-là. Mm -hmm. D'ailleurs, c'était commun de nommer son enfant Maria si elle était une fille en l'honneur de Marie. Par exemple, Maria Mathilde se faisait appeler Mathilde, puis sa sœur Maria Rosa se faisait appeler Rosa. Fait que toutes les filles avaient comme premier nom Maria, mm -hmm. ils se faisaient appeler par leur middle name. OK. Mais ben, je dis tout, C'est commun. Common. Jinx. Les gens de ce petit village n'avaient pas la chance d'être proprement éduqués, surtout pas les femmes. Ben non. Il se fiait à ce que le prêtre disait. Puis apparemment, la famille de Maria était extrêmement superstitieuse, ce qui expliquerait certains comportements de Maria plus tard. On en va en parler. Okay. Elle a grandi dans les superstitions. Là. En grandissant, Maria planifiait de marier l'homme de sa vie, son ami d'enfance, Fernando. Cependant, ce dernier est mort à la guerre. Il est allé à la guerre, puis il est mort. No way. Elle était dévastée.
2: Yeah, sûrement. C'est tellement terrible.
1: Quand je te dis que le Portugal là, c'était pas le paradis pour elle, tu sais, ses frères, ses sœurs qui sont morts, mm -hmm. son amour qui est mort, ouais. je pense que tu comprends c'est pourquoi. Un peu après la mort de Fernando, Maria se marie avec Manuel.
2: Manuel. Ouais.
1: Elle avait alors 19 ans.
2: C'est quand même très jeune pour un mariage.
1: Oui, mais dans ces années-là, c'était pas de, mal ouais. la norme, je te dirais. Ouais. Alors, avec Manuel, elle déménage en Australie en espérant avoir un meilleur futur. Rapidement, ils ont une petite fille ensemble qu'ils vont appeler Laura. Oh. Malheureusement, il y a une autre tragédie qui va venir frapper Maria droit au cœur. No. Manuel meurt d'un arrêt cardiaque neuf ans plus tard. No way! Ouais. Elle n'est pas chanceuse, le sérieux.
2: Comme un des moins chanceuses que j'ai jamais entendu parler. Oui. Comme tout, tout le monde qu'elle sème elle se perd.
1: Mm -hmm.
2: C'est pas juste. Elle
1: perd tout le monde qu'elle aime.
2: Ouais, ça suce.
1: Ça suce. C'est <rire> a good way to put it. Ça suce fort. Ça suce. Ah oh, non, pas au ça. Puis en plus, si je suis en train de te raconter l'histoire de Maria Corp, c'est parce que ça va finir en tragédie. T'sais. Oh, God damn it, Jennifer, fuck. Fait que là, son mari, le père de sa petite fille, est mort. Elle est toute seule avec sa fille, Laura, de 9 ans, justement. Il y a trois années qui passent, puis elle fait la rencontre de Joseph William Corp, un collègue de travail dans une usine de pneus. Au départ, ce dernier était marié, mais il laisse sa femme pour être avec Maria. Joseph, Joe Corp, il a commencé à tromper sa femme avec Maria. Il l'a mm -hmm. laissé pour Maria. Le 26 octobre 1991, les deux se marient. En 1993, ils ont un enfant qu'ils ont appelé Damien. Les deux, il y avait une très belle maison avec un garage pouvant accueillir trois voitures. En d'autres mots, il y avait un maudit beau gros driveway. Faut que je te Mais le montre. Oui. <rire> le driveway de rêve de Colin. Pfiouh. laisse moi te montrer ça, toi. Oh! Trois garages, toi.
2: Trois beaux gros garages.
1: Pour bon, Maria, ça, c'était un rêve devenir réalité réalité. Parce que rappelle-toi qu'elle a grandi dans un milieu très pauvre. Puis ouais. là, elle a une maison de rêve. Puis Joe Corp, il avait de l'argent. Puis il aimait ça, le flash et son cash. Oui,
2: yeah. ça fait toute la différence d'être capable de, de chier dans une toilette puis faire couler un robinet euh, dans une maison avec trois gros garages. Ouais, oui, man. Man, elle vit la rêve.
1: Dans cette maison-là, dans la belle grosse maison que je t'ai montrée, Colin, là, il y avait cinq chambres. Il y avait une chambre qui était réservée pour les prières de Maria. Elle faisait des petits rituels là-dedans. Je t'ai dit qu'elle était superstitieuse super right. puis croyante. Euh, il y a une autre chambre qui était un gros cinéma maison avec des gros sofas en cuir brun. <rire> Joe puis Maria ils étaient fiers de leur maison puisqu'ils ont travaillé fort pour la mettre à leur goût. Joe Kirp, son mari, ben, il a pas pris de temps avant de commencer à tromper Maria. Que je te rappelle qu'il a commencé à sortir avec elle en trompant son ex-femme. Il y a comme un pattern. là, Puis... C'était pas la première fois qu'il faisait ça. Fait que tu sais, c'est comme s'il se tannent, puis après ça, il cherche quelqu'un d'autre. Fait qu'il n'a pas pris de temps avant de commencer à la tromper. Il s'enfermait dans son bureau toute la soirée, puis parlait à des femmes sur Internet. Il prétendait devoir rester au travail plus tard quand en fait, il rejoignait des femmes dans leur lit ou dans un lit d'un hôtel. Donc, il, faut, il disait qu'il allait faire des, euh, des voyages de, de job. De business. De business, c'est ça.
2: Sal qui Ouais.
1: Maria s'en est aperçue rapidement, mais elle croyait, espérait qu'il l'arrêterait. Le 9 février 2005, Damien, le petit de Joe et Maria, mm -hmm. y attend sa mère à la sortie de l'école, comme d'habitude. Mm
2: -hmm.
1: Normalement, désolé pour les bruits de chat dans le background, ils apprennent à se connaître. Normalement, elle arrive toujours un peu après la fin des cours, mais elle arrive tout le temps. Le jeune y attend. Y attend. Mais sa mère n'arrive pas. Oh, man! Damien, ne comprend pas. Sa mère est toujours arrivée à l'heure. Elle arrive toujours à la dernière minute. Je pense que les enfants peuvent être... Mettons que l'école finit vers 3h20, 3h30. Ils ont jusqu'à 3h45 avant que la cloche qui annonce « OK, là, tous ceux qui sont là, allez vous présenter au secrétariat. » mm -hmm. Elle arrive toujours à la dernière seconde parce que finit à... alors qu'elle a fini le temps de se rendre. Mais bon, elle arrivait tout le temps. Mais là, elle n'arrive pas, elle ne comprend pas. Fait que là, faut qu il faut qu'il se rende... Euh... Justement avec un responsable d'école au secrétariat. Puis eux, ils appellent Maria, la mère de Damien, mais il n'y a aucune réponse. Puis ils appellent plusieurs fois, puis il n'y a pas de réponse sur le téléphone. Puis tout de suite, les... ils sont comme, eh, « C'est même bizarre, ta mère est toujours là. » Fait que là, ils appellent Joe. L'école appelle Joe. C'est quand même le père. <rire> puis yeah. il va jamais chercher Damien. Jamais, jamais, jamais. Bon. C'est ma poche Mais ils ont une routine d'établissement. C'est comme, si en tant que ça, je vais presque jamais porter la petite à la garderie le matin, là vu de même. <rire> t'es pas Jennifer non je kidding, kidding. c'était moi qui y allais. Ouais, non, mais là on a changé juste, notre routine.
2: Euh, ça fait notre affaire comme ça
1: ouais eux ça faisait peut-être leur affaire comme ça mais en même temps tu vas te rendre compte que tu Joe est chill ouais
2: euh, fuck Joe Papa Eb ça
1: ben, il est toujours là, il en train peut, de il fait juste se trouver des nouvelles conquêtes sur les internets genre toujours
2: en train de faire ses affaires salastes de Guidoun. puis ouais. euh...
1: il va faire du, du soignage, hein? Ouais, on va parler de swing, swing. Salace. Euh, fait que là, Joe, le papa, il semble pas non plus comprendre ce qui se passe. Il est comme, OK, pourquoi il est pas là? Il va tout le temps. Il allait jamais il allait jamais chercher Damien, mais cet après-midi-là, Joe il a quitté son travail plus tôt pour aller chercher son fils. Laura, la fille de Maria, puis de son ex-mari, Manuel, elle avait maintenant 26 ans, okay, puis elle habitait avec Joe et Maria, puis Damien. Elle avait travaillé toute la journée, puis elle ne savait pas non plus si sa mère était où. Fait que là, okay. Joe, il arrive à la maison avec Damien, puis il parle avec Laura. Laura puis Joe ne s'entendent pas full bien. Euh, mais bon, il n'y a personne qui sait Maria où elle pas du travail encore. C'est vraiment inhabituel. Joe commence à être inquiet. Plus tard, il prend sa voiture puis il fait le chemin que Maria prend du travail jusqu'à la maison. Il espère la croiser. Mais non, il n'y a aucune trace d'elle. Fait que vers 7h30 ce soir-là, n'ayant toujours pas eu de nouvelles de sa femme, Joe se rend au poste de police. Euh, faut dire que tu sais, il a essayé de l'appeler aussi, là. Ça répond pas. Mm -hmm. Normalement, les maris sont toujours les premiers suspects. Surtout que Joe il a admis aux policier que sa relation avec Maria n'allait pas super bien. Mm
2: -hmm.
1: Par contre, il sera rapidement éliminé de la liste des suspects puisqu'il a un alibi de béton, là, puis plein de témoins. Il s'est punché au travail vers 7 heures le matin, comme d'habitude. Puis pendant la journée, il y a eu plusieurs meetings, OK? avec plein de collègues. Un à 8h30, un à 11h, un à 3h, puis un autre meeting à 4h30. Puis il n'y a personne qui l'a vu quitter pour prendre une pause. Fait que tu sais, il a été à job toute la journée, puis il a des témoins.
2: Oui, toutes ces personnes-là qui étaient impliquées dans ces meetings-là, l'ont vu...
1: Oui, c'est ça. Ok. Euh, Joe, il dit aussi aux policiers que Maria n'était pas heureuse, euh, en grande partie à cause de lui. Mais il insiste sur le fait qu'elle ne soit pas suicidaire. Étant très religieuse, le suicide va à l'encontre de ses croyances. Puis ouais. ça, il en était certain. Il dit aussi qu'elle n'abandonnerait jamais sa famille comme ça. Elle ne laisserait jamais ses enfants. Là. Non. Ce soir-là, les policiers ont cherché Maria dans le quartier en craignant le pire. Comme sa voiture n'était ni à son travail, ni sur le bord de la route qu'elle prenait, et ni à sa maison, les policiers y ont tous été informés qu'ils devaient absolument signaler euh, s'ils apercevaient une Mazda 626 Rouge 20 1995 immatriculée NIW 306. Je trouve ça cool d'avoir ce détail-là.
0: Mm
2: -hmm. faut qu'une chienne, que le gars il est riche, trois garages, puis achète un Mazda 6 pour sa femme. Grâce
1: mais écoute, Colin, c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts pour les voitures. Je serais curieuse de savoir sa voiture, c'est quoi lui?
2: J'imagine que une photo chic.
1: Il y a une photo. Tu un peux? Ouais, tu Je te... vais te dire tout de suite, c'est quoi. c'est quoi sa voiture?
2: BMW.
1: Est-ce ah, que c'est le dude, il y a une BMW? Yeah. BMW? BMW? Puis il
2: achète un Mazda 6 pour sa
1: femme. J'ai rien contre les Mazda, là. C'est juste que c'est sûr que si Mais lui il a une BM et si... a une grosse maison de main, il achète ça. Mais pourquoi on est en train de sous-entendre que c'est lui qui l'a acheté à sa femme? Pourquoi elle était pas... Peut-être qu'elle a choisi d'acheter cette voiture-là?
2: Si, I mean, si c'est un homme aussi fier que tu décris, il ne va pas laisser sa femme rouler euh, dans un masque de 6 s'il si s'encore l'est d'elle, C'est ça le problème. Il y a full des chicks, j'imagine. Il a l'air de
1: s'en de sa femme, c'est moi ouais. dire. Oui, ben, parce qu'il y pas... a full
2: de chicks sur le côté, j'imagine qu'il est en train de dépenser sur eux aussi. So, euh, Peut-être que ça coupe dans le budget pour euh, la charge de sa femme, mais c'est chien. C'est chien de rouler dans un BM neuf puis donner un masque de six full vieux.
1: De 10 ans. Parce que je l'ai pas dit, mais là, ça... on est en 2014. Dimanche, le 13 février. Ça marque le quatrième jour de la disparition de Maria. Maria est disparue le 9 février. Okay, le okay. 9 février, c'est là que Joe est allé chercher Damien à l'école, qui est revenu à la maison, qui ne savait pas ce qui se passait. Quatre jours sans nouvelles d'elle. Quatre jours sans transaction bancaire de sa, de sa part. Ooh. Quatre jours sans non plus utiliser son téléphone, ce qui est, vous serez d'accord, très inhabituel.
2: Oui, yeah, même en 2004.
1: La disparition de Maria a été annoncée aux nouvelles et la population se demandait bien ce qui avait pu arriver à cette mère de famille. En ce beau dimanche de février, parce qu'en Australie, en février, c'est l'été. Mm -hmm. Puis Br leur
2: toilette coule dans le sens inverse. Science. Tout. On continue.
1: Rick Brown s'en va travailler dans un parc. Il s'occupait des fontaines. Okay, quand il remarque une voiture stationnée non loin. Comme tout le monde là-bas, là. Rick savait qu'il y avait une voiture exactement comme celle-là. Une Mazda 6, je me rappelle plus quoi, 1995 Burgundy, Rouge 20. Okay? Tout le monde là, savait que cette voiture-là appartenait à une femme qui était disparue. Il décide donc de s'en approcher. Il dira plus tard Je me suis approché de la voiture et j'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Il regarde par les fenêtres. Il fait le tour de la voiture sans savoir pourquoi. Il s'approche du coffre puis il crie est-ce qu'il y a quelqu'un
2: Oh tabarnak.
1: the woman in the booth.
2: The booth or the boot? The booth. Booth. De char, booth?
1: ou no, the ou ou Booth. ou 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 a ou 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 ou
2: ou it's a booth
1: a Oh C'est ça le, le surnom de Marie. Je
2: pensais que c'était comme un...
1: La femme dans le coffre.
2: C'est comme les, les, les mini-chambres de téléphone qu'il y avait dans le temps. C'est mmh. un booth.
1: OK. Fait que j'ai mélangé booth. On a déjà parlé des TH. C'est Slot puis Sloth all yeah. over again.
2: All over again.
1: Booth, booth. Dix ans plus tard, je l'ai refaite.
2: Je pensais vraiment qu'elle était dans un booth. Mais tout ce temps-là, elle a été dans le coffre d'un char.
1: Mais non, on ne sait pas. On l pas encore trouvé. Mmh. Ayant un drôle de pressentiment, Rick y avise les autorités. De toute manière, il allait le faire parce qu'il savait bien que cette voiture-là était recherchée. Les policiers arrivent puis confirment immédiatement qu'il s'agissait de la voiture de Maria. Il y avait la plaque d'immatriculation toute. C'est la bonne voiture qu'on cherche depuis quatre jours. Les fenêtres étaient embuées. Puis il y avait une odeur infâme qui émanait de l'arrière de la voiture. Une odeur que tout policier avec expérience reconnaît. Immédiatement. Come
2: on, Jennifer, yuck.
1: Une odeur inoubliable. L'odeur de la mort. Wash, wash, wash. Les policiers ont dû patienter quelques heures avant d'être en mesure d'ouvrir le coffre. Comme ils n'avaient pas les clés, ils ont dû faire venir une équipe spécialisée pour l'ouvrir. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, il y en a qui vont dire qu'ils aurait pu prendre une arme, cogner dessus, l'ouvrir... Mais il faut qu'ils suivent les procédures.
2: Ouais, tu ne veux pas endommager le, le, des preuves.
1: Ouais. Quand cette équipe est arrivée, vers 13h, le coffre a finalement pu être ouvert. Tous se doutaient de ce qui, de ce qui se trouverait à l'intérieur. L'officier de police, Watson, est le premier à l'avoir vu. Le corps de la pauvre Maria Corp. Oh, my God. Elle était allongée en diagonale, couverte Des
2: D'échymose?
1: De bleu. Bruises. Oh, my God. Du sang noir était alentour de son nez puis de sa bouche. Son visage et ses bras étaient enflés.
2: D'où, oh, Jésus?
1: L'odeur de décomposition était insupportable. Même avec expérience, je pense pas que tu puisses t'habituer à voir un cadavre. L'officier Watson regardait la pauvre Maria. Sa peau pâle, ses lèvres bleutées. Oh. Jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que son torse bougeait. Oh,
2: my God, Jennifer! What the f...
1: Mm. Maria respirait
2: Oh No way T'es-tu sérieux?
1: Elle respirait.
2: Pauvre femme Elle avait passé combien de temps?
1: Quatre jours Puis il fait chaud Yeah Puis elle sent la décomposition Oh my fucking Mais elle respire
2: God, Jennifer Tu me niaises
1: T'es-tu sérieuse? C'est débile, hein?
2: Quatre jours Ouais la...
1: Mmh. En se Il y a des parties de son corps qui sont noires. Là.
2: Oh my God, Jennifer. What the hell?
1: Je vais ouvrir une petite parenthèse pour alléger l'ambiance en ce moment. Quand je suis en train d'écrire ça, j'étais avec ta mère. J'ai justement demandé si tu peux t'habituer à avoir des cadavres, puis elle m'a répondu « Oh yeah! » Parce que, tu sais, tantôt, j'ai dit « Je pense pas que tu puisses t'habituer à, à l'odeur d'un cadavre, puis tu es comme « Oh yeah! No, » ta, ta mère.
2: T'es froid. Comme la glace. What the fuck?
1: Mais la, ça, la mère à Cannes, pour ceux qui ne savent pas, elle est retraitée depuis deux ans, mais elle a été policière. Là, je, je vais dire policière, mais tu sais, elle a fait... Elle a travaillé avec les chiens. Comme les, les pires chiens.
2: rôles. Pas elle... les pires rôles, mais comme les rôles où tu vois les pires choses.
1: Ouais, Elle a travaillé aussi avec l'escouade squads Elle a été euh, négociatrice comme Claude Poirier, en fait. <rire> mais pas ici, au Québec. Là. Elle a fait plein d'affaires, mais bref. Ta mère de Cannes qui dit oh, « ouais, tu t'habitues à ça. <rire> » L'ambulance est rapidement venue chercher Maria pour la transporter à l'hôpital le plus près. La pauvre était dans un état critique, of course. Son cœur était très faible et par conséquent, sa tension artérielle était basse. Elle était déshydratée, puis avait un bras cassé. Les médecins l'ont immédiatement mise dans un coma artificiel. Les scans ont révélé que son cerveau était enflé. Une hypoxie cérébrale a été diagnostiquée.
2: tout Jésus?
1: Aucune trace de drogue ou encore d'alcool n'a été trouvée. Il n'a pas été long pour les médecins d'en conclure que Maria avait été étranglée. Elle avait une grosse marque sur le cou et ses yeux étaient rouges. Ils pensent aussi qu'elle s'est cognée la tête sur un plancher de béton. Maintenant, revenons au fait que la relation entre Maria puis Joe n'allait pas bien. Quelques heures après que Maria ait été portée disparue, le frère de Joe, il s'appelle Ghost.
2: <rire> Ghost?
1: Oui. OK. Il a contacté les policiers puis il leur a fait part qu'il craignait que son frère était mêlé à tout ça.
2: Ah, oh, ouais.
1: Le matin de la disparition de Mary, Laura a entendu un cri tôt le matin dans la maison puis elle en a fait part à Ghost plus tard. Mm. Ce qu'elle ne savait pas, Laura, c'est que sa mère ne s'est même pas rendue au travail cette journée-là. Ce que personne ne savait, en, en fait. Les policiers vont apprendre cette information pendant leur enquête. Quand Laura a entendu crier... Là, euh, pendant la nuit. Elle s'est levée. Elle, elle se réveille, puis elle pense avoir entendu crier. Right? Elle était à moitié endormie. Mais là, elle s'est levée, puis elle est allée voir son frère, pis, ben, son demi-frère, puis elle dit, « Damien, c'est toi qui as crié. Damien il a dit non. » Puis elle est comme, « The fuck? » Puis elle, elle va se recoucher. Puis elle se rendort. Puis après ça, elle passe sa journée. ça va travailler, puis tout ça. Elle a pas oublié le cri, mais pensait un, que c'était peut-être un rêve ou que son frère avait rêvé ou que elle pensait que le cri, en fait, venait de la chambre de ses parents, mais elle s'est dit que c'est peut-être peut eux qui avaient fait un rêve. Elle ne savait pas trop quoi ouais, en passer, tu, mais c'est rendormi. Tu
2: cognes l'orteil dans la noire, puis t'es comme... <rire> ouais, c'est ça. <rire>
0: On ne sait jamais. En plus de partager
1: aux policiers sa crainte, Ghost leur fait part que Joe, y avait une copine. Uh
2: -huh.
1: Tanya Herman.
2: Uh
1: -huh. Marielle savait puis était jalouse. Elle était tellement jalouse que elle avait, on va en parler plus tard, mais elle avait euh, trouvé une photo d'elle que, que Joe gardait. Puis. Euh, oh, ça a good one. Ouais, je te montrais la photo en plus, une photo un petit peu salasse. Puis euh, Tania était blonde, fait que là Marie avait même commencé à se peindre en blond pour essayer de ressembler. Oh, ouais. À... Ouais. Ça c'est
2: triste.
1: À partir de ce moment-là, quand on découvre que son mari euh, la trompait, elle s'enfermait souvent dans sa chambre pour prier, puis elle faisait des incantations. Euh... On se rappelle que sa que sa famille était super superstitieuse. Elle fréquentait deux églises, ok. Elle allait voir des voyantes. Euh... À un moment donné, elle avait même trouvé un cheveu blond dans la voiture de Joe, puis elle avait fait comme un pas un sacrifice, là, mais une espèce d'affaire de superstition avec ça. Elle avait dessiné des croix sur la voiture de Joe. Euh, puis tout ça, Joe, il voyait ça, ça le rendait vraiment furieux. Vraiment furieux qu'elle fasse des choses comme ça, puis vraiment furieux qu'elle dépense autant de cash là-dedans. Mm -hmm. Il trouvait que c'était de l'argent lancé dans le feu, mais selon moi, c'était plutôt les efforts d'une femme désespérée qui était prête à tout pour sauver son mariage. Wow. Désolée pour ma voix qui devient weird, mes allergies. Le mojito est vraiment excellent. Je ne regrette pas de ne pas avoir pris de plus d'allergie.
2: <rire> Moins ça.
1: Avant la disparition de Maria, Joe est allé voir son frère Ghost avec son ordinateur. Ordinateur qu'il qui, qui utilisait pour chatter puis aller sur des sites de swingers pour soigner, soigner avec Tania. Jean qui va avec elle puis allait swinguer avec elle. Si j'ai bien compris, Ghost il était bon en informatique. C'est ce que j'en ai déduit, sinon pourquoi Joe lui apporterait son ordi. Euh, mais bon, pendant que Ghost faisait ce qu'il avait à faire, ce dernier, il a lu les courriels de Joe, dont un qui avait été envoyé à Tania et qui disait « Je dois le faire seul, je ne veux pas que tu sois impliqué. » Évidemment, dès qu'ils ont reçu les informations, les enquêteurs sont allés visiter Joe à sa demeure. Ils n'ont pas perdu de temps. Il était 10h45 le soir. Sont allés chez eux tout de suite. Quand ils ont demandé à Joe s'il connaissait quelqu'un qui pouvait en vouloir à Maria, ce dernier a répondu sans hésiter Tanya Herman. En fait, selon lui, Tanya, c'était pas son amoureuse, mais bien une maîtresse qu'il voyait de temps à autre. Cette dernière, Tanya, voulait plus, mais pas lui. OK. En mais, sortant. Désolé,
2: <rire> bébé chat de qui fait le débile.
1: En sortant de la maison, il y a une des voisines qui a demandé à parler au policier. Euh, puis elle leur a dit que Maria lui avait dit qu'elle pensait quitter Joe. OK. Un triangle amoureux, une femme qui veut divorcer, un cri à l'aube, une soudaine disparition. Le portrait peut nous paraître euh, clair vu de l'extérieur. Mm -hmm. Mais les policiers ne savaient pas trop quoi penser. Joe semblait vraiment inquiet pour sa femme. De plus, il coopérait vraiment bien avec les policiers. Il répondait à toutes leurs questions. Il leur présentait les documents qu'il demandait. Relevés bancaires, téléphoniques, il y a un alibi. Il était au travail toute oh. la journée.
2: Oui, son alibi était concrète.
1: C'est solide, là. En poursuivant leur enquête, les policiers apprennent que Maria avait demandé une ordonnance de non-contact contre son mari puisqu'il était à bout et qu'elle souhaitait qu'il parte. Oh. Cependant, ce dernier n'a pas respecté cette ordonnance puisqu'il est revenu dans leur demeure pour reprendre son ordinateur. Joe a été un peu dans le trouble, mais s'en est bien sorti en convainquant Maria de se débarrasser de cette ordonnance, chose qu'elle a faite la veille de sa disparition.
2: Ah oh, ouais.
1: C'est maintenant au tour de Gail, une bonne amie de Maria, de contacter les autorités. <rire> Pour ceux qui regardent mm, ce moment, il, y a, il y a un petit bébé chat qui court partout. Elle n'a jamais été aussi folle que ça. Là, là je pense qu'elle est vraiment à l'aise. Alors, un mois auparavant, Maria avait donné à Gail un sac rempli d'effets personnels, lui disant que s'il lui arrivait quelque chose, elle devait remettre ce sac aux policiers.
2: Oh, really?
1: Ce sac contenait des jeux érotiques, des photos osées de Tanya, des preuves de l'adultère, en fait, ainsi mm -hmm. qu'un journal intime écrit en portugais. Hmm. Euh, c'est la langue maternelle de Maria. D'ailleurs, Maria parle pas super bien anglais. C'est pour ça qu'elle n'a pas tant d'amis que ça. Mais c'est ça, la photo osée. De Tanya Herman, que Joe gardait. Oh, il se fout de sa gueule. T'as trouvé pas sexy?
2: Nope. No mercy.
1: Non merci. Ça, c'est euh, Maria puis Joe Corp.
2: Tu sais, il doit rester avec Maria. Mm -hmm. L'autre femme est euh, poupellesque.
1: Ça, c'est Joe puis euh, Tanya Herman. C'est juste sa maîtresse, mais tu sais, il prend des photos avec comme ça. Puis il va même la présenter à sa mère. En tout cas, je vais en parler plus tard, là. Ça, ouais. Ça c'est le coffre dans lequel Maria a été trouvée. chez Jésus? En diagonale. Tanya était une belle grande blonde sportive que Joe avait rencontrée sur Internet. Je l'ai dit tantôt. Elle a rencontré Joe peu de temps après que son ex-mari, le père de ses enfants, euh, soit décédé d'un arrêt cardiaque. Je dis ses enfants, mais je ne sais pas combien il en a. Elle en a au moins un. Tania est allée au funérail de son ex-mari, le père de ses ou son enfant, avec Joe. No way. Encore une fois, Joe, il dit que Tanya c'était juste une maîtresse, là, il dit ça au policier, Mais le fait qu'il se soit acheté une maison avec elle me fait penser le contraire. Yeah. En fait, il a pas acheté une maison, il a loué une maison, mais quand même. Oui, il y avait encore sa maison avec Maria, avec son fils. Puis Yachi vivait avec elle, Laura puis Damien. Euh, mais il en a loué une autre avec Tanya, sans le dire à Maria. Mais elle va trouver des preuves d'achat dans la voiture de Joe plus tard. Elle était encore une fois dévastée. Tu sais, sa vie, ça n'a jamais bien été. Là, puis okay. ça n'arrête pas. Joe et euh, Tanya parlaient même de se marier. Ça, c'est euh, un couple d'amis. OK, Joe puis Tanya, ils soignaient avec le même couple d'amis. Puis eux, c'est eux qui vont dire aux policiers, genre, qu'ils avaient vraiment l'air heureux ensemble, puis qu'ils parlaient même de se marier. Euh, il disait à Tania, évidemment, qu'il voulait divorcer avec Maria. Il lui promettait une vie luxueuse. Euh, je l'ai dit tantôt, il aimait bien flasher son cash puis s'en servait justement pour attirer Tania.
2: Sauf quand c'est le temps d'acheter une char à sa femme. <rire> <rire> puis c'est shit.
1: Voici maintenant des extraits du journal de Maria. Journal qu'elle avait elle-même donné afin de servir de preuve contre son mari dans le cas où il arriverait quelque chose. Je tiens à le dire à nouveau. « Donc, le 24 octobre 2004, j'ai trouvé des papiers de sa location de maison avec Tania. Quand Joe est revenu de Sydney de son voyage d'affaires, je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il allait me laisser pour elle. J'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai appelé Tania pour qu'elle laisse mon mari tranquille. Je lui ai dit qu'il était à moi. Je suis triste.
2: » Oh my God.
1: « Maria a écrit aussi plusieurs pages sur le fait que le comportement de son mari était étrange et qu'il cachait un téléphone secret dans la remise. » Elle a essayé de voir les messages dessus, mais euh, elle n'est jamais parvenue à le faire. Peu de temps avant de mourir, Maria avait contacté une voyante qui lui avait dit qu'elle était en danger. Mm -hmm. C'est à ce moment-là que Maria a demandé une ordonnance de non-contact, puis qu'elle a changé les serrures de la maison. La voyante elle l'avait bien avisé de ne pas laisser entrer à nouveau euh, Joe, peu importe qu'il s'excuse ou qu'il regrette.
2: Oh, OK.
1: Écoute, ça, ça c'est débile. Ça te montre à quel point Joe Corp, c'est un nasty débile trop de cul. Après plusieurs tentatives de rupture avec Maria, Joe finit par euh, décider qu'il veut laisser Tania. Mais là, juste avant que je m'embarque la dedans parce que, tu sais, dans le livre que j'ai lu, il y avait tellement de détails, puis pas, je pouvais pas tout écrire. J'étais comme, tant qu'à ça, j'étais en train de tout réécrire le livre, là. What the fuck, tu sais. Je, je, fait que là, il y a des détails que j'ai dû mettre de côté, mais ça, il faut que j'en parle, OK? Maria elle a tout fait, et elle faisait tout pour avoir Joe, OK? Mm -hmm. Puis elle a même accepté ça, c'est contredit. T'sais, la famille, dit que c'est pas vrai, mais il y a, en tout cas, il y a des photos sur ces sites-là qui le prouvent. Joe, Maria elle aurait accepté, justement, de faire des choses qu'elle voulait pas faire, comme soigner avec Joe, mm
2: -hmm.
1: pour le ravoir, tout ça. Fait que là, elle faisait plein d'efforts, fait que finalement, Joe s'est dit, OK, je vais laisser Tania. Fait que là, il va pas le faire directement, tu sais, tu laisses pas quelqu'un. Tu, 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 tu rencontres pas quelqu'un pour le laisser. Ça se fait pas, ça, quand Tu comprends-tu? Mm -hmm. C'est trop difficile. Fait que là, il fait croire à Tanya qu'il s'en va en voyage d'affaires en Europe. Il envoie ensuite un courriel à Tanya en se faisant passer pour son frère, OK?
2: Mm -hmm.
1: Fait que là, le frère, entre guillemets, de Joe, il écrit à Tania que Joe, il avait eu un grave accident de voiture en Europe et qu'il était décédé.
2: Il... – faked his death. Uh -huh.
1: Tania, là, était démolie. Elle a même tenté de s'enlever la vie. Elle a fait une tentative de suicide. Tout Jésus, Jennifer. Elle avait vraiment... pour... Ce
2: gars-là, est un vrai piece of shit. Pour comme faker son propre mort.
1: Écoute ça. Yo. Elle, là, est en train de, 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 de surmonter un deuil, OK? Une chose mm -hmm. qui est super difficile dans la vie. Elle a fait une tentative de suicide. Elle avait même écrit une, un mot pour les funérailles de Joe, OK? Ben, Elle savait pas qu'il n'y en avait pas, mais bon. Pendant qu'elle était à l'hôpital, elle reçoit un appel. Puis elle voit sur son téléphone que c'est fucking Joe qui l'appelle. Mais elle, elle pense qu'il est mort.
2: No fucking way.
1: Imagine sa panique, OK?
2: Yeah, c'est un fantôme qui appelle.
1: Elle répond au téléphone. Puis Joe, il lui dit C'est vrai que j'ai eu un grave accident, mais je suis pas mort. Mon, mon amour pour toi m'a rendu assez fort pour survivre. <rire> Il, il, me il lui dit qu'il était en fauteuil roulant, mais qu'il était déterminé à s'en remettre. What the fuck? Tanya était plus qu'heureuse. Imagine les émotions. Là. Elle était certaine que son univers avait cessé de tourner, que l'homme de sa vie était mort. Mais là, il est là. Elle va maintenant être prête à tout pour lui. Il était sa raison de vivre.
2: No fucking way.
1: Fin janvier. Joe, a commencé à parler à Tania d'un plan pour se débarrasser de Maria. Mm -mm.
2: Oh non, j'aime pas ça, Jennifer.
1: Parce qu'après tout, c'est le seul. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul moyen que ces deux-là soient ensemble.
2: Ah oh, si, que c'est du bullshit.
1: À chaque fois, ça me fait tellement rire. Ben, sais pas rire, mais je suis comme, pourquoi le monde pense ça? Genre, c'est le seul moyen. Il peut pas la divorcer, il peut pas... Ils
2: sont la... juste pas capables d'être honnêtes.
1: Il faut, faut qu'elle meure, tu sais.
2: C'est tellement de bullshit. caca de taureau croquette de merde de Joe.
1: Maintenant, voici le plan. Tanya a étranglé Maria dans le garage de la maison. Non. Dans la maison de Joe et Maria. Elle portait des gants, les chaussures de Joe, afin qu'il n'y ait aucune trace suspecte. Parce que, tu sais, c'est normal que ces traces de souliers soient dans le garage, tu comprends? Exact. Fait Elle a porté les souliers de Joe. OK. Joe l'a convaincu de le faire en lui disant qu'il ne pouvait pas le faire lui-même puisqu'il serait immédiatement suspecté. Tania va même dire plus tard que Joe était vraiment bon pour la rassurer puis pour expliquer que son plan... Euh, pour, puis pour expliquer son plan à Tania, elle pensait vraiment qu'il allait pas se faire prendre, là, les deux. Le matin du 9 février, Joe fait entrer Tania dans le garage. Cette dernière porte un casque de bain, un masque de ski... Dans, j'ai ent... lu euh, Bacalava, Bacalava.
2: Uh... <rire> balaclava ».
1: balaclava, I was like, what the fuck ouais, is that? C'est un
2: masque de ski, tu sais, avec les trois trous, euh, un pour ta bouche, puis euh, deux pour tes yeux.
1: Ben, c'est ça, quand je l'ai vu, j'étais comme, un masque de ski, pourquoi? Genre. Anyways. Um... Il me portait des leggings noirs, un coton wété avec un capuchon, um... Fait que est ça. Et Dans le garage, Joe l'embrasse. <rire> Joe l'embrasse puis lui dit qu'il l'aime. Il lui dit aussi qu'il ne voulait pas que Maria sorte de là vivante. Il, il a plutôt ah. utilisé les mots genre. Attends, je vais te le. Il a dit: Don't let this bitch get out of the garage alive. Oh my God. Ouais. Comme tu as pu voir tantôt dans le garage, les voitures sont dedans. Mm -hmm. Fait que tu sais, Joe, lui, il fait rentrer Tanya. Tanya l'attend. Lui, s'en va travailler. Tania reste là, puis elle attend que Maria, Maria descende pour aller dans son auto. Mm -hmm. Tania elle euh, attend, comme je viens de dire. Maria descend, puis elle l'étrangle avec euh, une ganse de sac. Tu sais, un sac de sport, là, yeah. le, la bretelle. Yeah, je yeah, pense yeah. que j'ai une photo.
2: Ouais, c'est exa exactement ça que j'ai envisionné.
1: Oui, c'est ça. Fait qu'elle l'étrangle avec euh, la bretelle du sac. Maria s'est débattue, puis elle a réussi à soulever le masque de Tania, révélant ainsi la maîtresse de son mari. Mm -hmm. Oh la... my God. C'était la première fois que les deux se voyaient en vrai.
2: Mais Marie a été consciente de l'existence de... de Tania. Elle savait de quoi elle avait l'air. Mais elle avait jamais Elle avait vu vrai. la photo.
1: Mais là, elle l'a vu. Ouais.
2: Jesus Christ. Puis là, elle dit à elle-même, tabarnak, this bitch, encore. Euh,
1: si, oui. Pendant l'attaque, Maria a crié le nom de sa fille Laura à plusieurs reprises. My God. C'est les cris que Laura va avoir entendus, puis qu'elle s'est réveillée puis qu'elle est comme qu'est-ce qui se passe?
2: Tous jésus Jennifer. Oh. Fait
1: que les cris, elle a pensé que les cris venaient de la chambre de ses parents, mais le garage était en dessous de la chambre de ses parents. Maria était forte et elle refusait de se laisser abattre. Les deux se sont bousculés puis sont tombés sur le sol. C'est comme ça que Maria s'est cognée la tête sur le béton.
2: Oh. J'imagine que ça, ça l'a knockée out. Euh,
1: ben là, il y a aussi Tania qui l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle devienne molle. OK. Elle place Maria dans le coffre de, la, de sa propre voiture, dans le coffre de la voiture de Maria. Elle prend le volant puis elle conduit. En se cognant la tête, Maria, ben ça va saigner. Puis donc, il va y avoir du sang dans le garage. Puis Joe, il sera vraiment pas content de ça. Là. <rire> Parce que son plan, c'était justement qu'il n'y qu ait pas de traces. Pas rien. de traces.
2: C'est pour ça qu'il voulait étrangler sa femme. Ouais. Piece of shit. Il voulait
1: pas l'étrangler, il voulait que quelqu'un d'autre. Ouais,
2: c'est ça, c'est ça. Tu comprends? Ouais.
1: Elle ne savait pas exactement où laisser la voiture. Joe lui avait seulement ordonné de la laisser euh, dans un endroit isolé. Fait que Tania est maintenant en train de conduire dans le trafic matinal, OK? Pognée dans le trafic, ça avance pas, Et Elle a Maria dans le coffre. Évidemment, elle est vraiment sur les nerfs, OK?
2: Oh, yeah, en train de freaker out, solide, là.
1: Son stress va rapidement augmenter quand Maria se réveille et cherche son air. Prise de panique, Tania stationne la voiture dans le premier endroit qu'elle pense être convenable. Elle s'en va ensuite en marchant. Plus tard, elle va partager à Joe le fait qu'elle ne soit pas certaine que Maria soit morte. Joe ne semblait pas trop content, mais il lui dit tout de même de, tout de, même de ne pas s'inquiéter. Sur son chemin euh, du retour, Tania, pendant qu'elle revenait là, en marchant après avoir laissé la voiture, Tania elle avait pris quelques trucs de Maria. Elle a jeté son téléphone dans l'eau. Euh, justement, le téléphone, dans le fond, le but, c'était de brûler euh, les, les preuves, mais le téléphone de Maria n'arrêtait pas de sonner. Fait que euh, elle a été prise de panique, puis elle l'a jeté dans l'eau. Euh, elle a plus tard brûlé son masque, ses gants, puis la bretelle d'un du sac. Mais là, je t'ai montré la photo, fait que ça a a pas vraiment brûlé.
2: Non pas toi, elle était totalement intacte.
1: Oui. Joe, il a nettoyé le sang dans le garage avec du bleach. Le lendemain, il a demandé à Talia de brûler les souliers qu'elle portait, les souliers à lui, euh, puis certaines choses de mariage. Je te montre les souliers. Il veut qu'elle les brûle parce que justement, il y a du sang dessus.
2: Jesus Christ.
1: Et ces souliers-là.
2: Ils sont pas bien brûlés, ça c'est sûr.
1: Euh, plus tard euh, <rire> ouais c'est ça finalement elles elle les ont enterrées dans un sac c'est pour ça puis, euh, les policiers vont être en mesure de les retrouver là. les policiers ont réussi à savoir tout ça puis avoir les aveux de Tania après avoir mis un micro caché sur le frère de Tania mm -hmm. lui il est allé la voir avec le micro puis il a dit écoute je sais qu'il y a quoi qui va pas puis tout ça puis là, elle a commencé à dire elle a pas dit tout ça mais elle a dit certains trucs assez incriminants puis à partir de là les policiers sont allés l'arrêter puis là elle tout avoué. Mm -hmm. Puis aussi, elle était vraiment rendu là. Elle était vraiment fâchée après Joe parce que pendant l'enquête, pendant les quatre jours que, ta, euh, que Maria était portée disparue, Joe lui répondait plus. Okay? Puis il passait à la TV, euh, il faisait des entrevues, puis il passait pour le mari inquiet. Elle, elle pensait pouvoir vivre une histoire d'amour avec lui une fois que Maria était partie. C'est pour ça qu'elle a fait ça finalement. Elle euh, était en crise après qu'il ait Mais il y a, tout le long,
2: il est sur le télécom. Oh, j'aime ma femme, je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe avec elle. S'il vous plaît, retournez ma femme en vie, je vais faire n'importe quoi. » Non voilà. seulement
1: ça, mais il dit aussi publiquement que oui, il y a une personne qui pourrait détester sa femme, sa maîtresse. C'est pas sa blonde, là. sa maîtresse, là, par rapport... On qui, qui... est
2: en train de lancer sa maîtresse en dessous de l'autobus tout de suite. C'est comme... Ouais.
1: Elle et Joe vont se faire arrêter environ un mois plus tard. OK. Pendant ce temps-là, Maria est toujours à l'hôpital. Tu sais, Maria n'est pas morte. pas morte.
2: Ça, c'est fou.
1: Elle est techniquement encore en vie. Là. Les policiers ont demandé à ce que Joe ne soit pas autorisé à aller voir Maria. I don't know. Euh, parce que, comme je t'ai dit, elle est encore vivante, mais elle n'a pas d'activité cérébrale. Okay? Tania, elle a dit aux enquêteurs où se trouvaient les souliers et les autres choses qu'elle avait enterrées. Ils auraient pu récupérer plein d'éléments de preuve. En août 2005, soit six mois... Après la tentative de meurtre, Joe a été autorisé à aller voir sa femme pour une dernière fois.
2: Oh non 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 non.
1: Ils l'ont débranché le lendemain. Non pas le lendemain. Ils l'ont débranché quelques jours après. Je m'excuse. J'ai écrit le lendemain, mais c'est pas c'est pas le lendemain. Ils ont permis d'aller le voir, d'aller la voir juste avant de la débrancher, ok? Jésus, Jennifer? Ce qu'ils ont fait le 5 août. Tanya Herman a été condamnée. À 12 ans de prison pour tentative de meurtre.
2: Juste 12 ans.
1: Tentative, mais elle est quand même morte. Oui, 6 yeah. mois yeah. après, mais elle est morte suite. Yeah. Joe Corp s'est suicidé le jour des funérailles de Maria.
2: Yeah, Joe Corp. C'est ça que tu mérites.
1: Tanya est sortie de prison le 14 février 2014, après
2: neuf ans. No way! Fuck!
1: Elle a vraiment joué la carte de la maladie mentale, parce que c'est vrai qu'elle était instable mentalement, mais aussi, c'est vrai qu'elle s'est <coughs> faite manipuler par Joe Corp. C'est lui oh, qui a yeah. tout planifié, sauf qu'elle l'a quand même fucking faite. Puis tu sais, elle l'a dit, qu'elle qu se trouve vraiment stupide. T'sais, je vais te côté une des entrevues qu'elle a dit. Elle dit « uh, I'm still amazed by myself and think... » Comment le hell could I ever have gotten into so deep? My biggest regret is taking a mother away from her children because I would hate that to happen to me. Fuck. Christo Dans le fond, elle vient de dire, tu sais, je suis vraiment amazed, étonné de tout ce qu'elle a réussi à me faire faire. Je regrette vraiment. Le, mon plus gros regret, c'est d'avoir enlevé la vie à une mère. Avoir enlevé une mère à ses enfants. Parce que j'aimerais vraiment pas ça que ça m'arrive à moi. Crise de conne. Pff,
2: Jennifer. What the fuck?
1: C'était ça mon histoire d'aujourd'hui.
2: Une autre histoire débile, Jennifer.
1: Je comprends, euh, Michael, qu'elle que dit que ça lui donne des cauchemars, si c'est débile.
2: Yeah. God damn it, Jennifer.
1: Je veux dire, mes sources, j'en ai pas yeah. beaucoup. Uh, the Maria Corp Case, The Woman in the Boot, Not in the Boot. Uh, L'auteur, c'est Carly Crawford. Crawford. Cro Crawford. Crawford. Wikipédia, uh, theage.com, Haroldson.com. C'était ça, mon histoire. C'est débile. Hein? Yeah. Moi, le fait qu'elle qu respire encore dans le coffre, là, genre... Oh, pauvre ça. femme. Tu sa vie, tragédie après tragédie après tragédie. Merci tout le monde d'avoir été là, nous avoir écoutés. Je veux, je tiens à. Je veux dire un beau halo à Annabelle Lévesque et son fils Ludovic.
2: oui. Oui. On vous aime.
1: Oui. Et
2: on vous espère tout le best.
1: On vous espère tout le best, comme le dit si bien Colin.
2: À la prochaine.
1: Bye. Bye-bye.